0: Es ist Witzwoch, liebe Derbysieger, Derbysiegerinnen und meinetwegen auch alle, die es zumindest wohlwollen zur Kenntnis genommen haben. Apropos Wohlwollen zur Kenntnis nehmen – eine Fähigkeit, die Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Edrich in seiner Freizeit übrigens Polizeibeamter offenbar nicht hat. Im Gegenteil: Patrick Edrich äh, ist in seinem Traum, die Bundesliga zu einem äh, oder nicht zu einem rechtsfreien Raum werden zu lassen, am Wochenende ein St Stück weit näher gekommen. Ähm, die gute Nachricht: Dwitzwoch bleibt rechtsfreier Raum, da er nun das Spruchband unzensiert und in voller Länge nur ein Hurensohnverein stellt Hurensohne ein. Äh, wir haben übrigens einen einprozentigen Anteil von, von Kindern, von, von Hörern unter 18. Klar, die sind jetzt auf der schiefen Bahn, aber was soll's, als Twitzwoch-Stammhörer kann da ja eigentlich nicht viel schief gehen. Äh, denn äh, wie immer geht es ja hier nicht nur um Fußball, Fankultur und Groundtopping, wie es die Spotify-Kurzbeschreibung andeutet, sondern auch um viel Wichtigeres, wie klassische Haushalt Haushaltstipps. Zu Spülmaschinenreinigung, Hamsterbeseitigung oder fanfreundliche Geldbeschaffungsmaßnahmen. Und dazu kommen wir nämlich heute. Denn auch auf der schiefen Bahn zählt das 9-Euro-Ticket, würde ich sagen. Und damit von der schiefen Bahn zur schiefen Leitung auch heute, ja, ein bisschen, die heute ein bisschen auf wackeligen Beinen steht, würde ich sagen. Ich begrüße Gesprächspartner und Derby-Sieger Schlü. Einen Abend. Tim, ich begrüße dich. Ey, Absolute Technikprobleme hier auf allen Seiten,
1: aus allen Kanälen, ne? Was ist hier los? Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, heu heute war ein bisschen der Wurm. Drin. Vielleicht äh, wehrt sich, äh, wehrt sich das, das System etwas dagegen, dass wir scheinbar jetzt den, den Sonntag zum Aufnahmetag ähm, umgebaut haben. Es ist jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Sonntag in Folge. Aber heute war es auf, auf beiden Seiten problematisch. Also, erstmal habe ich dich nicht gehört, und äh, du kannst ja, glaube ich, beschreiben, woran lagst du? Die AirPods waren kaputt oder weiß ich nicht was? Ja, irgendwas ist mit meinen Apple-AirPods, die sonst einwandfrei funktionieren. Es ist ja auch ganz witzig, weil, weil ausgerechnet in dieser Woche ist ja hatte ich kurzzeitig Angst, dass wir hier vor einem dicken Problem stehen. Denn äh, meiner, mein, meiner, meiner AirPod, mein einer AirPod ist äh, kaputt gegangen. Aber ich dachte, die sind unkaputtbar. Habe ich auch gedacht, aber es sind diese Aufsätze, die kann man ganz einfach austauschen und ähm, man muss nicht mal neu kaufen, es ist in diesem Paket, äh, sind drei verschiedene Größen drin, jetzt ah. habe ich Airpods, ich habe jetzt Airpods in Ordnung, die sind viel zu groß, also es ist alles dicht irgendwie, aber <lacht> ja, keine Ahnung, es funktioniert. nee und danach war auch noch das Problem hier auf meiner Seite, meine, meine, ähm, ja, guck mal hier, es war auch wieder Apple Schuld, das MacBook äh, hat hier ein bisschen, ein <lacht> bisschen gestreikt, also, äh. Ich wollte sagen, ja, trotz, trotz Apple sind wir jetzt hier voll auf Sendungen, aber hat ein bisschen gedauert. Ja,
1: ja, ab und zu steckt dann echt mal der Wurm drin. Es, es läuft nicht immer glatt hier alles hinter den Kulissen, das muss man echt dazu sagen. Ab und, ab und zu steckt der Wurm drin im Apple. Ja, ja. <lacht> Ui,
0: ey. ja fängt fängt, fängt wieder ganz ganz stark <lacht> an. fängt es am Anfang immer so an, oder? Das ist Erstmal erst legen wir die Latte tief. Ich wollte hier zu Beginn
1: der Sendung noch, noch grüßelos werden an, an alle... Menschen, die die neu auf unseren Podcast stoßen, denn es, es häufen sich äh, mittlerweile die Meldungen hier. Ähm, wir, höre ich, wir. was? wäre komisch, wenn, wenn äh, eine Person sich einen Account mit mehreren teilt irgendwie. Ne? Also, ich höre euch hier seit ein paar Wochen und bla bla bla. Äh, freut uns immer wieder. Äh, macht euch auf die Frage gefasst, dass ich auf jeden Fall frage, wie ihr auf den Podcast gekommen seid. Also, da kann schon mal jeder, am besten direkt am Anfang schon mit, mit reinschreiben. Ähm, und es werden uns auch oft Fragen gestellt oder so, die wir in irgendeiner Form aber schon ähm, hier erzählt haben oder beantwortet haben. Das ist immer so eine Sache. Dass, das dann, wäre dann irgendwie komisch, das dann nochmal mit reinzunehmen. Deswegen einfach alles anhören. Das ist gar kein Thema. Einfach alles anhören. Aber es war jetzt eine Frage drin. Ich nehme die schon mal vorweg, Tim. Vielleicht auch ein, ein schöner Smalltalk-Start am Anfang. Äh, da hat sie jemand geschrieben... Ähm, Ihr habt mal erzählt, dass ihr jetzt seit, seit, seit fast 20 Jahren äh, Groundhopping-mäßig unterwegs seid. Ist ja auch ein bisschen hochgegriffen, muss man ehrlich sagen. Ja, das voll das hochgegriffen. Klingt, also, es klingt doch gut, es klingt doch super, oder? Seit, ich ich würde sogar sagen, seit fast 40 Jahren schon, oder?
0: <lacht> seit fast ja, 40 ja, Jahren war, sind es, unterwegs. Ist ganz, ist ganz witzig. Ich habe, glaube ich, gestern, oder war das sogar heute, äh, die Meldung von, von der Groundhopping-App bekommen, dass ich ähm, äh, vor 19 Jahren, nee, was haben wir denn für ein Jahr? Vor 18 Jahren, vor 18 Jahren, ähm, beim Spiel FC Reading gegen Gillingham war, damals in der zweiten Liga in England. Das war zu Schüleraustauschzeiten, wo ich das Ding <lacht> schon gemacht habe. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal erzählt, dass mein erster äh mein erstes Auslandsstadion Ajax war. Und jetzt mit der Erinnerung an das Spiel könnte sein, dass das gar nicht gestimmt hat. Ich muss ja nochmal die Daten abgleichen. Aber ah, eine ich glaub, Fehlinfo,
1: ich das ist eine Fehlinfo. Da müssen wir die Folge nochmal neu aufnehmen.
0: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. War, da war eh eine Fehlinfo drin. Das habe ich ja damals auch in, in München zu hören bekommen, dass irgendwer danach recherchiert hat, wann dieses Ajax gegen Maccabi-Tel Aviv-Spiel war. Ich, ich weiß, dass ich da die, die Jahre 2003 und 2004 verwechselt habe. Ich weiß aber nicht mehr, welches von beiden welches Jahr ich genannt habe und welches jetzt das Richtige ist. Aber so um den um dem Dreh war auch dieser, dieser Schüleraustausch, in dem ich auch England schon weggemacht habe. Ähm, aber ich würde sagen, früher darf man das jetzt nicht ansetzen, auch wenn man auch wenn man damit äh, mit äh, ja, sechs, sieben Jahren seinen ersten Stadien im Nachhinein eingetragen konnte. Aber das war ja kein Groundhopping. Aber äh, so in dem Zeitraum war, war man dann ja schon interessiert, auch mal zu gucken, was so in anderen Stadien los ist. Also halten
1: wir fest, wir sind seit fast äh, 70 Jahren jetzt unterwegs zusammen. Da kam die Frage auf, ähm, wie habt ihr euch das äh, immer finanziert, gerade am Anfang? Hattet ihr irgendwelche... Wie, äh, wie
0: ha habt ihr euch das überhaupt verdient?
1: Wie habt ihr euch das verdient? Hattet ihr irgendwelche äh, kuriosen Nebenjobs, als ihr, als ihr vor 90 Jahren angefangen habt, äh, hoppen zu, zu gehen? Da sind mir ein, zwei Sachen eingefallen. Ich weiß gar nicht. Hattest du, du Nebenjobs, Tim, oder, oder bist du da immer von deinen Eltern finanziert worden?
0: Ähm... Ja, teils. Also da, ja, da braucht man ja kein Blatt von Mund nehmen. Da bin ich sehr dankbar, dass ich mal ein gutes Taschengeld bekommen habe äh, zu Jugendzeiten. Aber ähm, doch, klar, ich musste auch immer, ich musste auch immer ran. Ich habe, glaube ich, die Klassiker gemacht. Ich habe Zeitung ausgetragen. Also mein, mein liebster Job, das war aber dann schon zu Studienzeiten, war... Äh, Nachtschicht in so einem, in so einem Gemüse- und Obsthändlerladen. Da konnte man dann abends um 22 Uhr anfangen. Da hast du so eine Liste bekommen mit, mit äh, Sachen zum Kommissionieren und so eine Art Einkaufswagen. Bist dann durch so ein, so ein Gemüselager, tief, Tiefkühl- oder Kühlschranktemperaturlager Kühlschrank rumgelaufen und hast quasi die Liste abgearbeitet: so also drei Salate, fünf Tomaten und zack alles da rein. Hast das so zwei, drei Stunden gemacht und dann irgendwann war nachts um 1 Uhr, 2 Uhr. Und wenn du ganz viel Glück hattest, dann war noch einer der Fahrer krank. Das heißt, dann konnte man sich noch in Bully Bulli setzen und schön zwei Stunden bis nach Bad Driburg pöhlen und diese Scheiße zu irgendeinem Bäcker oder irgendeinem Gemüsehändler am nächsten Morgen ausliefern. Äh, ja, und hast dann, hast dann einen guten Nachtstundenlohn bekommen. Vor allem das Geile war halt, du bist um 22 Uhr angefangen, hast dir deine, deine Kopfhörer reingesetzt, hast dir Musik auf dem Handy angemacht und danach hast du mit niemand mehr was zu tun Wobei, das war
1: das waren bestimmt noch MP3-Player-Zeiten, oder? Naja, was ja. jetzt?
0: Ja, weiß ich nicht. Discman. Ja, was war denn? Hattest, ja, mir, Hattest du ein Discman? Ich bin mir sehr sicher, ich bin mir sehr, jetzt mach doch nicht das nächste Thema schon auf. Also, ich bin mir sehr sicher, <lacht> dass, dass, ich, dass ich da meine Musik auf dem Handy ausgewählt habe. Aber äh, es war mit Sicherheit noch kein iPhone. Das steht fest. Es war früher immer richtig wichtig, dass wenn man einen Discman hatte,
1: dann muss man immer darauf achten, dass der, dass der äh, anti schock hatte weißt du, dann, dann ja. lief das weiter, auch, auch wenn man so ein bisschen gerüttelt wurde, irgendwie beim Joggen. oder Auch beim Joggen so ein Discman, wo packst du den dann hin? Das war. Das, man, man ist doch damit nicht joggen gegangen. <lacht> ich glaube, Oder?
0: Ist man mit einem Discman Was? Joggen, ich weiß es nicht. Ja, Wovon ist man denn sonst joggen gegangen? Ja, mit, mit MP3-Player dann irgendwann, aber vorher halt nicht mit Musik. <lacht> dann, dann gar nicht, oder ja. was? Ja, was glaubst du, wie, wie sind die Leute in den 80er Jahren eigentlich äh, joggen mit Musik gegangen? Nein, ja, die, die, hatten, halt die hatten so ein Radio dabei mit so einem Sender und so. Ja, quasi. klar. Die haben noch einen Kumpel gefragt, ob er mitrennen kann, der jetzt Radio hält. Ja, ja, also, genau. Das ist, das ist so, ja, natürlich, klar. Ich das, das ist ein Schwachsinn, ey.
1: <lacht> oh, wieso sind wir jetzt ja. darauf gekommen, ey? Du, du Ach, bist... Ach, den Nebenjobs. Ich
0: ja, du, du, du hast hier, ich habe ja ich hab sogar erst den Teaser reingepackt, dass wir schon wieder über Sachen reden, die überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben. Schön, dass wir zumindest erzählen, dass es hier eine Überleitung gibt, von wegen, wie man sich das Groundhopping finanziert hat zu jungen Jahren. Mit äh, Discmans, wir haben Discmans verkauft. Ja, es ist, es ist absolut Alibi. Es hat nichts mit, mit Fußball, Groundtopping oder Fankultur zu tun. Aber <lacht> Hauptsache, wir quatschen hier schon wieder 10 Minuten Schwachsinn, ey. Ey, ich hatte, ich
1: hatte mal einen geilen Job. Ich habe auch so so Zeitungsverteilt und so ein Kram. Äh, im Getränkemarkt habe ich gearbeitet, aber nicht, dass man mich sieht, sondern irgendwo im Hintergrund. Und ich habe auch überlegt bei der Frage, ich glaube, ich bin da auch Gabelstapler gefahren, aber da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich sehe mich eigentlich im Gabelstapler. Hast du einen
0: Gabelstapler-Führerschein? Ja, natürlich nicht. Woher soll ich den denn haben? Ich mache doch keinen Gabelstapler-Führerschein. Wusstest du nicht, dass du dich hier, du dich hier öffentlich äh, vor, vor so vielen Hörern Autos gestraft Straftaten zu begehen?
1: Ja gut, das ist ja, ist ja verjährt. Äh, aber trotzdem, die, die jugendlichen Hörer sollten sich da... Äh, die Ohren zu halten also, gerade. So, so viele Leute. Was
0: wir hier heute alles auf eine schiefe Bahn bringen, du, du deine Paletten im Stapler und wir die ganzen Jugendlichen, du, mein lieber Mann, ey.
1: Ich hatte einen Job vom Jugendamt aus, ich weiß aber nicht mehr, wie ich da dran gekommen bin. Da musste ich irgendwie so, so einen Jungen betreuen bei der Hausaufgaben-Sache und so ein Kram. Äh, da, die haben auch richtig gut Geld bezahlt. Das war richtig geil. Da bin ich irgendwie zweimal die Woche hingegangen und habe denen dann irgendwie geholfen, auch bei der Freizeit Freizeitgestaltung. Der war nicht ganz knusper oder so. Aber ich habe jetzt auch. Ähm, Jetzt nicht. Ich habe vor ein, zwei Jahren den mal zufällig äh, bei Facebook oder so gesehen. Ich sag mal so, das Geld war jetzt nicht ganz so gut angelegt, glaube ich. <lacht> Was mir in der Frage gefallen, weil da habe ich mir nochmal auf die. habe ich mir überlegt, wie habe ich das denn finanziert? Und einmal, ähm, da habe ich meine erste Balkantour gemacht. Das war, äh, ich denke mal so vor 80, 90 Jahren, so, so den Dreh, als wir gerade angefangen haben zu hoppen. Da habe ich auch überlegt, wie komme ich denn jetzt an Kohle? Weil es war klar, 10 Tage Balkan oder so, du brauchst ja mindestens 200 Euro. Das klingt, das klingt jetzt zwar absurd, aber das war schon so, dass, das, was man auf jeden Fall brauchte, um ein gutes Leben zu haben dort. Dann hatte ich die Idee, Schlepper zu werden. Und zwar ähm, nicht mit Flüchtlingen, sondern ähm, am Bahnhof. Ich habe mir am Bahnhof so ein, so ein 5 NRW-Ticket geholt, bin morgens zum Bahnhof um 9, habe mir das Ticket geholt, habe aktiv Leute angesprochen, wo die denn gern hinfahren würden. Und dann habe ich mir immer einen Mob gesucht, meistens so ab drei Leuten bin ich, bin ich dann mit denen losgefahren. Die wollten dann nach Köln, Einzelticket nach Köln kostet irgendwie 30 Euro und ich habe denen das dann immer zur, zur Hälfte des äh, Preises angeboten. Und äh, zum Teil bin ich in, in Eurobahn mitgefahren und alle Leute, die reingekommen sind, die sich ein Ticket holen wollten, denen hab den habe ich den Ticketpreis zum halben Preis angeboten. Das ist auch oft, glaube ich, der Grund äh,
0: warum Schaffner, wenn du in der Eurobahn sitzt, schafft nichts Warum du deinen scheiß Namen draufschreiben musst mittlerweile. Genau, warum man dann irgendwann seinen nicht. scheiß
1: Namen draufschreiben naja. muss. Und ähm, warum die oft, wenn wenn der Schaffnix in der Eurobahn zum Beispiel ist, dann steht der meistens am, am Automat. Und das hat den Grund, dass es ein riesen Netzwerk gibt von diesen Schleppern, äh, was du aber erst erfährst, wenn du selber Schlepper bist. Zum Beispiel, ich habe da einen hammen Typen getroffen, der hat auch Leute angequatscht, ob die mit ihm fahren wollten, und dann ich so, haben wir, sind wir ins Gespräch gekommen auch ne und dann hat er halt gesagt, ja, äh, ich muss äh, nach Aachen und bla 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 und ich hatte dann auch so, ein, ich habe mir auch was ausgesagt, ja nee ich muss äh, heute Abend eigentlich erst bla 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 und so und dann haben wir uns aber äh, sechs Stunden später an irgendeinem Bahnhof wieder, wieder getroffen, irgendwie in Bielefeld oder so und haben dann beide, war dann beiden klar, dass wir halt dasselbe vorhaben, hier äh, und das konnte ich, ein paar Mal habe ich das äh, gemacht, um mir dann solche Touren zu finanzieren. Ja, ja, geil. Und was halt immer ging, war einfach kein Geld ausgeben. Im Sinne von Trampen, Couchsurfing und diese ganze Kacke. Das haben wir auch auf der balkan gemacht. Aber das ist halt. Da gibt es einfach nur ein Alter für, um das zu machen, ne? Also jetzt. Es ist krass,
0: ey, wenn ich da, ich denke da manchmal zurück, ne, wie, wie sparfüchsig man früher unterwegs war und wie. Ähm, ja egal, klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, aber wie wenig man dann doch auf den Cent mittlerweile achtet, wenn man sagt, ja, man ist unterwegs, komm, jetzt, jetzt gibt's halt was zu essen. Also ich ja, hab, ja, ja, hab, ja, klar. Ich habe jetzt halt, Uga, wir, wir teilen uns jetzt nicht die norwegische Pommes zu zweit, die <lacht> kaufe ich jetzt alleine. Weißt du, da wacht man mal richtig halt auf dicke Hose. Aber, äh, nee, so, so eine Richtung, was du jetzt gerade erzählt hast, das habe ich sogar tatsächlich auch gemacht, aber ohne den Zug, sondern ich habe, ähm, ich habe früher dieses äh, System äh, Card ziemlich ausgenutzt. Also was heißt ausgenutzt? Ich habe eine, eine Dienstleistung angeboten, die natürlich auf keiner Steuerkarte erfasst war. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich diese gängigen Routen, also äh, von uns aus A2 nach Berlin, war immer sehr nachgefragt. Ähm, habe ich einfach inseriert für, für drei bis vier Personen und ähm, bin das dann einfach teilweise gefahren. Äh, wo ich Ohne, dass du hin musstest quasi. Ja, ja, Ach, ja. Geil, das ist ja stark, das hat äh, Das hat wirklich echt richtig gut Kohle gebracht, weil ich ja wusste, mit, mit dem Diesel ja, war das äh, immer eine ganz gute äh, die Leute wissen ja gar nicht, was so kostet. Und, und du hast ja auch immer Fixpreise gemacht. ne? Das heißt, äh, du hast dann einfach gesagt, ähm, ja, keine Ahnung, was was war da so der Preis? Ich hat irgendwie, Ich, ich
1: glaube, damals war das auch noch teurer, weil das Angebot noch nicht so riesengroß war, als das gerade rauskam. Ich habe immer, hab
0: immer das Gefühl, äh, immer im Kopf, irgendwie, dass man so für knapp 100 Kilometer 10 Euro genommen hat. Äh, ja, ja. Pro äh, so, und Das heißt, wenn ich dann hier die 400 Kilometer nach Berlin angeboten habe, dann war so 25, 30 Euro ein Toppreis. Aber die Sache ist, ich bin da hingefahren hatte hatte drei oder vier Leute drin, hab dann da schon mehr als 100 Euro gemacht und bin dann nochmal zurückgefahren, nochmal mit Leuten, die dann irgendwie nach Dortmund oder nach Paderborn wollten oder so, hab, hab dann nochmal dreistellig gemacht. Ja, und, und ganz ehrlich, das hast du ja nicht ansatzweise getankt, als die, als die Spritpreise noch, äh, noch einigermaßen human waren. Also das... Äh und du warst dann
1: in Berlin, also der Tag hatte dann trotzdem Sinn, weil du in Berlin
0: oder in Umgebung Fußball geguckt hast wahrscheinlich, ne? Ich es auch äh, im Rahmen von Fußballspielen gemacht, wenn ich jetzt keine Besatzung hatte. Äh, ja, also ja. All, ich habe alleine auch Tourenangebote, einfach nur, damit ich die Leute drin hat und damit ich mir selber die auch die Tour leisten konnte, ja klar. Äh, aber mittlerweile Blablaka wurde dann auch irgendwann sehr kompliziert. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, was da der große Aufschrei war. Weil irgendwann wurde das nämlich das System gesprengt von Blablaka und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, warum und wieso was da das Problem war. Ja, wir haben das, wir haben das auch ein paar Mal gemacht. Ich glaube,
1: mitfahrgelegenheit.de gab es ja auch noch. Und ich weiß noch einmal, da haben wir auch... Wir haben das mit dem Firmenwagen gemacht. Das war <lacht> ganz witzig. So war es jetzt sofort plus. Und wir haben aber immer versucht, herauszukristallisieren, was sind das jetzt so für Leute, die wir uns da äh, ins Auto packen. Weil das soll ja auch nicht an dieser, an dieser Lebensqualität im Auto dann äh, scheitern. Weißt du? Und ja, ja. Ähm, am besten sind ja die Leute, die steigen ein, äh, riechen okay, und machen sich Kopfhörer und halten einfach die Fresse so, ne? Die riechen, okay. Einmal, einmal kurz ein Schnuppertest, es bleiben, alles klar. Die Schlimmsten sind ja, die es nicht hinbekommen, zu einem Treffpunkt zu kommen und die dann alles nicht hinbekommen oder so eine, so eine Prollos sind. Und wir hatten mal einen, wir haben mal einen mitgenommen, der hat angerufen und hat gesagt, yo, hier ist Money oder hat, gesch ich nee, glaube ich, wir hatten einen telefonischen Kontakt, er meinte, hier ist Money Und dann dachten wir, ähm, wir nehmen da jetzt so einen, so einen älteren Deutschen mit, der macht das zum ersten Mal, aber Money äh, war der Spitzname im Sinne von Geld, also von, von Money. Und dann, weißt du, dann stand da so eine, der, der übelste Gangster ist dann da eingestiegen. Das, das sieht, glaube ich, also ich glaube generell äh, so eine so eine, äh, so eine Autogruppierung, die sieht auch schon immer kurios aus. Ne? Man sieht schon vorher, äh, dass die so wild, so, ja, ja, so ja, wild zusammen gewürfelt sind. Ne? Ja, ja, ja.
0: Das sieht aus wie, wie ein ganz ganz schlecht gecastetes Soap, was da drin sitzt. Yeah, yeah, yeah. Das ist, die, die Leute passen vorne und hinten nicht zusammen. Ey, mir ist übrigens eingefallen, es lag daran, dass Blablaka irgendwann Gebühren erhoben hat und man nur noch digital zahlen konnte und dann konntest du nicht mehr ähm, konntest du nicht mal das Bargeld nehmen, sondern das war immer ein bisschen problematisch irgendwann. Ist aber auch egal. Und ich hatte auch noch eine geile Geschichte, ich habe halt alle Fahrten damals immer reingestellt und ich wusste auch, irgendwann hatte ich ein... Ähm, eine Tour, ich glaube, es war das Pokalfinale, wo ich irgendwie schon vorher da war, dementsprechend allein mit dem Auto unterwegs war, auf dem Hinweg ein bisschen Geld gesammelt habe durch Mitfahrgelegenheiten. Und ich hatte halt im Vorfeld diese Rückfahrt auch drin. Äh, hatte sich, glaube ich, aber nur einer gemeldet. Und ich wusste halt, dass, dass zwei, zwei Freunde von mir noch, äh, noch ähm, oder die haben mich dann angesprochen, habe ich noch Plätze frei? habe ich so, ja klar, habe ich noch Plätze frei. Ja, plötzlich war es so, das hatte ich eigentlich nie gemacht, aber plötzlich war es dann irgendwie so, dass noch, noch eine Mitfahrgelegenheit, die eigentlich abgesagt hatte wieder zugesagt hatte. Das heißt, ich hatte ähm, Quasi fünf Leute im Auto. Und das hatte ich sonst nie gemacht. Ich habe immer nur vier gemacht, weil ich wusste genau, es ist doch der letzte Abfuck mit drei Leuten, die sich nicht ja, kennen, ja, ja, ja. auf der Rückbank zu sitzen. Deshalb habe ich das immer, immer. Man ist man kommt,
1: man kommt sich einfach zu nah.
0: Das geht ja, ja, nicht. aber in, in dem Fall ähm, hatte, ich, hatte ich halt jemanden, der hatte mich angerufen, den hatte ich auf dem Hinweg mit dabei und der hat gesagt, ja, er wollte eigentlich nicht am Samstag schon zurück und er wollte jetzt aber doch noch mit zurück, ob ich mit ihm konnte. Ich habe gesagt, ja, es ist aber schon recht voll, Er soll ist nicht schlimm, ich fährt auch zu fünf mit. Ich so, ja, okay, meine zwei Kumpels noch auf der Rückbank, ist ja deren Problem. Das Problem war, es war Pokalfinale, wir haben es gewonnen. Die beiden kamen Granatenstramp zu meinem Auto. Und dann hast du noch diese zwei Leute, die du nicht kennst. beziehungsweise den einen kann ich so ein bisschen vom Hinweg. Das war aber auch ein ganz komischer Vogel. Der ist irgendwie zu, zu Formel 1 nach Monte Carlo teilweise gefahren, um sich Formel 1 Rennen anzugucken. Also, ich weiß nicht, was das für. Shooby! Äh, sorry, sorry. Ja, äh, der Typ war auch, war auch Anfang 50, würde ich schätzen. Also weiß ich nicht. Und <lacht> ich auf jeden Fall, ja, so eine Rückfahrt von Berlin, vier Stunden bis nach, bis nach Lippstadt. Gut, der Typ ist, glaube ich, in, in Braunschweig oder Hannover oder so ausgestiegen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, ich habe von ihm kein Geld genommen. Der tat mir so <lacht> leid. Der musste sich wirklich drei Stunden lang nur gesammel und schle schlechte Handymusik anhören, weil ich mich geweigert habe, das, was die da hinten hören wollten, vorne zu spielen. Oh Gott, oh, es, oh, ist, oh, Ja, ja, ja. Es war, oh, ist das bitter, ey. Es war ganz, ganz übel. Ich, ich habe mich fremd geschämt für mich selber. Also es war wirklich unangenehm. Und dann bin ich auch für lau, äh, habe den für lau mitgenommen und habe den Jungs hinten nachher den Doppelpreis abgenommen, dass die, dass die mein, mein, meinen finanziellen Schaden auf, auffangen. Ey, das war echt nicht zu ertragen. Sagen. Aber äh, <lacht> ja, doch viele gute Erfahrungen gemacht mit, äh, mit Blablaka früher. Ja, und, und mit dieser, mit dieser
1: ganzen Tramp-Geschichte und so, da hat, haben sie nochmal völlig äh, neue Möglichkeiten eröffnet. Da ist mir eingefallen, wir waren, das war glaube ich unsere Tour, als wir äh, im, im äh, Skandinavien, Baltikum waren, so die erste große Tour. Da haben wir, da lagen wir in Riga, im Hostel. Im Tiger-Hostel, oder? Im Tiger-Hostel, ja. Da war, tiger Hostel. da war das absolute Highlight am Tiger-Hostel, neben der, der tiger wäsche die man bekommen hat, dass einfach ein Computer mit Internet in deinem Yo. Zimmer war und nicht Yo. irgendwo in so einer gammeligen äh, Lobby, wo dann noch gekocht wird und so eine Scheiße, wo du dich dann abwechseln musst. Es war einfach, du konntest Internet empfangen in
0: deinem Zimmer. Das war das absolute Highlight. So was hatten wir noch nie. Vor wir, wir hatten, wir, wir waren es auf der Tour ja, das war ja, Riga war ja am Ende der Tour, wir waren ja vorher schon zehn Tage lang gewohnt, uns in irgendwelchen Bahnhöfen, Internetcafés zu, zu suchen und dann einer setzt sich an PC und der andere passt auf die Rucksäcke auf, so nach dem ja, Motto, ja. Ne? Spiele,
1: Spiele suchen, Spiele suchen. Ja, ja, klar,
0: Spiele suchen. Ja, da Wunder waren wir, dafür. in
1: Lettland waren wir auch beim Verband ne, und haben, haben nach Spielen erfragt. Wo wir in den Fußballverband quasi, das in das Gebäude reingegangen sind, wo so so Teppich lag. Und dann hat sie uns was ausgedruckt, wer heute in Riga spielt. Und dann sind wir zu FK Riga 2 gefahren. Die, der Verein ist mittlerweile aus, aufgelöst, glaube
0: ich, in der FK Riga. Ja, das Uni Universitätsstadion, was mittlerweile auch aufgelöst bzw. abgerissen ist.
1: Und da war ein Mitfahrer dabei, äh, der hat sich dann, dann aus Riga verabschiedet. Der äh, ist auch in unserem Alter, war damit, dementsprechend damals auch so um die 18. Äh, lebt jetzt seit einiger Zeit in Bangkok und hört uns da. Viele Grüße. Ähm, und hat dann gesagt, ja, ich trempe jetzt nach Hause und wir haben mir glaube ich mit so riesigen Augen wie, wie wie du tremst jetzt nach Hause ja ja ich muss irgendeinen Lift äh, nach nach Bialistock bekommen von hier und wenn ich da bin dann läuft das alles ey,
0: der und es gab das ist ein Landweg gibt ey.
1: ey und es gab ja auch kein Internet was man unterwegs hatte das war, das war für mich so faszinierend dass ich irgendwann gesagt habe, so ich ich muss das auch mal machen. Und da, da bin ich dann auch auf diesen Trichter gekommen. Das hat man dann so ein, zwei, drei Jahre gemacht. Man hat, es gab auch so, eine, so einen kleinen Mob, der dann immer auch zu Dortmund spielen, per Anhalter gefahren ist, die weiter waren, so nach München und so ein Kram. Das war schon mega geil. Aber ja, jetzt hätte ich da auch keinen Bock mehr drauf. Auf gar keinen Fall.
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, dass ich irgendwann mal ähm, freitagsabends nach... Äh Regensburg gegen Dynamo gefahren bin, um das alte Stadion von Regensburg noch zu machen und mich dann auch voll darauf verlassen habe, dass ich per Anhalter freitagsabends gegen, wann ist so ein Zweitligaspiel oder was, das war abgepfiffen wahrscheinlich 21, 22 Uhr, dass ich dann noch nach München komme weil am, ähm, am Samstag in München äh, halt äh, Borussia gespielt hat. Und da bin ich, bin ich dann irgendwann, nach, nachdem ich da zwei oder drei Stunden in Regensburg an der Auffahrt gestanden habe und irgendwann sich jemand erbarmt hat, mich mitzunehmen, bin ich halt in München auch irgendwo am Arsch der Welt gewesen, musste dann noch gucken, wie ich mit der, mit der Bahn irgendwo an den Hauptbahnhof komme. Und dann war das Hostel, das ich mir rausgesucht habe, irgendwie am Abend ausverkauft gewesen. Ja, in der Folge habe ich dann am Hauptbahnhof in München da irgendwo auf dem Boden gepennt.
1: Ja, das ist doch so, man, man pennt ja immer. Wir haben auch mal an diesem großen Rast, Rasthof, Rastplatz da in Würzburg gepennt. Zwischen so einem Bällebad und so
0: tracker Asis die gerade äh, am, am Löwenplay sitzen. Ja, keine Ahnung, mehr, das ist jetzt auch zwischen, nicht das Geilste. Zwischen Bällebad und tracker Asis ist auch. Aber die können ich schon wieder Assis machen, sonst wäre es ein Kandidat für einen Folgentitel hier heute.
1: Äh, äh, ja, das stimmt, das stimmt. Oh, schön, ey. Ja, schöner Folgenanfang.
0: Twitzoch, Twitzoch, Folge 53. Schön, dass du <lacht> das dabei das, halt. so. das war aber jetzt auch ein Intro, mein lieber Mann. Also, ich, ich war kurz vor Deckel drauf hier schon. Das ist ja viel, viel Platz für Inhalt bleibt heute nicht mehr.
1: Nee, sollen wir soll durchstarten, Tim? Uh, Punkt 1.
0: Begrüßung und Smalltalk. Haben wir. Haben wir. Ja, abgehakt. Begrüßung und Smalltalk abgehakt. Wir haben übrigens auch schon verrückte Nebenjobs. <lacht> wir haben wir übrigens auch schon. Also eigentlich. Verrückte also Nebenjobs, ja. Ne? Ja, normalerweise haben wir die, die, ähm, wenn hier mal Fragen reinkommen, haben wir die ja immer hinten raus beantwortet. Aber es hat sich ja eben angeboten. Es hat, hat sich jetzt angeboten. Ne? Punkt auch schon von. Oh, ja, ja. Wir, wir nehmen ja wir nehmen mal alle mit und erklären, wie unser Redaktionsplan aussieht hier. Äh,
1: Punkt 2. Patrick Ittrichs Interpretation des Drei-Stufen-Plans.
0: Habe ich doch auch schon ein bisschen angeteasert. Ich ah. doch auch schon angeteasert. Ja. ja, es ist, äh, war recht interessant, dass ähm am Wochenende Borussia Gladbach gegen Leipzig gespielt hat. Das und ist ja
1: generell erstmal, sorry, dass ich direkt reingrätsche, aber das ist ja generell erstmal äh, geil. Eine geile Terminierung, ich, ne? Ja, voll, das hat ge genau <lacht> ja. gepasst zu diesen ganzen Wechselgeschichten. Ey, und das Fanprojekt Gladbach, das haut ja immer Texte raus. Hast du das durchgelesen mit, mit Eberl? Voll. Ey, was? Ja, hat, hab ich... das sind so Sozialarbeiter, die sitzen so richtig wütend vor der Tastatur. Der hat kein Burnout. <lacht> das stelle ich mir ja, so ganz komisch ich, vor. Also,
0: ja, das ist. ich fand's... Also ich find's geil äh, und, und auch dass das Gladbach jetzt so dermaßen da auf die auf die ähm, Pauke haut, sagt man das so. Äh, ja, die sind wütend, die sind, die sind richtig ja. wütend. Aber ist doch ein, also ein bisschen, ja, finde ich auch völlig, okay, finde ich auch gut so. Das muss ja auch so sein. Und ich finde es auch geil, dass, dass Gladbach auch äh, äh, eine Szene ist, wo, wo auch regelmäßig noch Proteste gegen Leipzig in einen richtig großen Ra Rahmen Absolut. kriegen. Also wirklich, ja. das, das, äh, da gibt äh, echt höchsten Respekt davor. Und ist natürlich geil, dass das jetzt in dem Fall noch mal angeheizt war und dass man dadurch auch viel mehr Leute auf seine Seite gezogen hat durch diese emotionale Geschichte E-Ball. Ja, die, diesen Text vom Fanprojekt äh, Gladbach fand ich teilweise schon so ein bisschen, ja. Ich will nicht sagen drüber, aber der ist natürlich leicht, äh, leicht argumentierbar, dass da ein paar Sachen sind, die sich rausgenommen sind, weil ja diese ganze Geschichte mit, mit Eberl und so keine Ahnung, ob der im Januar da eine Show gemacht hat oder nicht, aber ihm das so jetzt vorzuwerfen, das ist natürlich ah, ist jetzt schon, ist schon
1: heftig alter. Ja, Wie es ist heftig. Oder? Es ist, ja, und vor allem nicht, es
0: ja. ist es ja es ist auch ich finde es geht auch gar nicht darum es ja eigentlich gar nicht, weißt du letztendlich äh, kann ja durchaus sein, dass der, dass der Probleme hatte und jetzt halt, äh, es, er sagt, es geht ihm wieder gut und klar wird jetzt Leipzig den, den besseren Vertrag anbieten als, als Gladbach. Ähm, ja, der, der Punkt ist einfach, dass man dass man dadurch, so finde ich, ein bisschen auf Nebenkriegsschauplätzen agiert, anstatt dieses Hauptding, dieser Konstrukt, äh, RB Leipzig nichts in der Bundesliga zu suchen, hat eingeht. Ne? Das ist halt das Thema. Und ähm, ja, ich fand es trotzdem geil, dass, äh, dass äh, sich so ja, offizielle Stellen wie das Fanprojekt da auch äh, dermaßen klar positionieren. Und äh, witzigerweise auch der Verein Borussia Mönchengladbach da auch nicht irgendwie widersprochen hat, ne? Das fand ich ja auch ganz interessant. <lacht> <lacht> Hätte ja sein können, dass, dass so der Verein so eine Stellungnahme macht und, und wir, wir distanzieren uns von dies und ja, immer Auch diese die üblichen Spruchbändern. Die hat, übliche hat also Scheiße halt, ne? Die übliche ja. Scheiße, die da immer stattfindet. Ja, ja. Auch das hat der Verein ja jetzt nicht gemacht. Die haben sich ja jetzt nicht in irgendeiner Form distanziert von... von jeder Kritik, ob beleidigend oder nicht. Mhm. Und das finde ich schon ganz cool. Also die, die Sache ist, ähm, äh, äh, ja eigentlich wollten wir über Itrich reden. Ne? Und dass er, er da im Grunde jetzt zu weit gegangen ist. Ja, hast du nochmal den Wortlaut des Spruchbands? Wie war nochmal der Wortlaut des Spruchbands? Nur ein Hurensohnverein stellt
1: Hurensöhne ein. Ach ja, stimmt. Also äh, für, für unsere jungen Zuhörer wäre es dann äh, nur ein Verein stellt... Ein, ein. ein. <lacht> ja. nur, nur ein Verein
0: stellt ein. Würde
1: sich auch reimen. Also, nur, <lacht> nur ein Verein stellt ein. Das, also da ist erstmal meine erste Kritik am Spruchband. Das ist doch kein Verein. Da kannst doch nicht, da ist schon der erste Fehler, kannst du RB doch nicht als Verein bezeichnen, ey. Stimmt, oh, oder? Ja
0: da, da ist schon mal ja, da ist ja. ein Spruchbandfehler drin, Spruchbannfehler, Spruchbandfehler, ganz, ganz klar. Das, das war wahrscheinlich auch das, was das Ganze problematisch gemacht hat, ne? Das, das ist ja, äh, ich das Ja, vielleicht hat, er,
1: vielleicht hat er deshalb, deshalb auch unterbrochen. Nur ein ah. Hurensohn
0: stellt Hurensöhne ein, so wird es ja, dann reimt sich halt nicht, aber es wird inhaltlich äh, Sinn ergeben. Ja, aber wenn du jetzt schreibst, nur ein Hurensohn-Konstrukt, da, da fehlt dann der Reim, ne? Gut, aber, ich, aber gut, in, in Deutschland gilt doch immer äh, Reim vor Inhalt, ne? Ja, Reim. <lacht> Ganz äh, England liegt in Scherben.
1: <lacht>
0: <lacht> oh bei, oh wei. Wir machen jetzt, uns heute wieder Freunde,
1: ey. Ja, 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 schöne Grüße. Wir, wir machen hier nur Unterhaltung. Ihr könnt euch wieder abregen. Wo
0: du gerade schöne Grüße hast. ich muss noch kurz was einwerfen. Äh, schöne Grüße auch an, an äh, den, den Fan, der mich letzte Woche gefragt hat, ob ich auch in Schlüß Podcast mitwirke.
1: <lacht> ja, das ist mein Podcast hier, natürlich, Tim. Ja, ja, Sei, mal froh. Sei mal froh, dass ich dich hier als Dauergast drin habe. Ich kann mir auch Danke. andere reinholen. Ähm, Patrick Ittrich ist, ist ein Fuchs. Der, der hat seine Augen überall und er hat gesehen, dass dieses Spruchband äh, gezeigt wird. Und er hat daraufhin er hat tatsächlich das Spiel unterbrochen, ne? Er hat, das, er hat das Spiel unterbrochen äh, wegen dieser äh, Beleidigung aufgrund des Drei-Stufen-Plans. Und ich dachte irgendwie, der Drei-Stufen-Plan, der, der der schlummert gerade da, wo der R-Wert der ist, weil es, es findet ja gar nicht mehr statt, dieser Drei-Stufen-Plan. Ne? Beleidigende Spruchbänder und Sprechchöre jucken in der Regel auch nur Dietmar Hopp in Deutschland, ja. zumindest im Fußballstadion. Äh, Patrick Ittrich hat es gesehen, hat das Spiel dann unterbrochen. Und ähm, hat den Stadionsprecher aufgefordert. Äh, ist das nicht auch so ein, so ein Kult-Typ, der Stadionsprecher? Der, der heißt doch auch irgendwie, ne? Ich, ich weiß es gerade nicht. Der heißt, der, heißt der heißt irgendwie und der macht irgendwas. Knippi oder nicht? Knippi. Hat er nicht, ja. nicht auch einen
0: Podcast? Der hat einen Podcast, oder?
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das Spiel dann, dann unterbrochen. Der Stadionsprecher hat euch die Durchsage gemacht, dass das auch ein Abbruch im Raum steht, wenn dieses Spruchband nicht entfernt werden würde. Was ich doch ganz interessant fand, weil... Ähm, Abbruch ist übrigens Stufe 3. Das ist, drei Stufen ist, ist 3, Stufe ne? 3. Ne? Abbruch ist Stufe 3. Also ich fand es ganz, ganz interessant, weil Patrick Ittrich hat unter anderem auch Hannover gegen Braunschweig äh, gepfiffen. Da hätte es sicherlich auch die eine oder andere Situation gegeben, was Sprechchöre oder äh, Fahnen anging wo man da auch mal hätte eingreifen
0: können, zumindest aus seiner Interpretationsweise scheinbar. Die Sache ist auch mal eben zu erklären, warum das so ein großes Problem ist, dass er das Ganze äh, zum Anlass genommen hat, eine, eine Spielunterbrechung und eine Stadiondurchsage zu veranlassen, was übrigens Stufe 1 ist dann. Ne? Ähm, die, die, äh, die, der drei stufen wird eigentlich nur dann ja, hervorgerufen, wenn Diskriminierungen aufgrund von Alter, Behinderung, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, ethnischer Herkunft oder Sexualidentität gemacht werden. Das ist ja bei allen nicht der Fall gewesen. Also mal ganz abgesehen davon, dass überhaupt keine Personen beleidigt worden sind, sondern äh, im Grunde ist das Ganze ja noch ergebnisoffen formuliert. Nur ein hurensohn stellt Hurensohne ein, ist ja erstmal nur... Wer, wer ist, ist ja kein... denn der
1: hurensohn überhaupt? Ja, ja, ja. Wer sind denn die Hurensöhne? Das Gut, ist ja eben, das die, ist ja
0: die, die farbliche zur Geltung machen, denn das Namen Hohensoße könnte man im noch interpretieren. Aber das ist auch, das ist ja, also das ist ja, ist ja alles von der Kunstfreiheit gedeckt, würde ich sagen. Nee, aber auch da sagt, das DF selbst der DFB sagt er ja explizit, dass, ähm, dass Kritik gegen Institu Institutionen und Personen grundsätzlich erstmal zulässig ist, selbst wenn sie beleidigend oder grob unsportlich sein sollten. Äh, das Spiel muss aber erstmal weiterlaufen und gegebenenfalls kann es dann ein sportgerichtliches Verfahren geben. Äh, das wird aber dann nach dem Spiel eingeleitet. Also selbst der DFB setzt da eigentlich auf äh, Selbstregulierungsprozesse innerhalb der Fanszene. Das ist so formuliert. Also da hat der Drei-Stufen-Plan überhaupt nichts zu suchen, wenn, wenn da jetzt nicht äh, äh, ja, in irgendeiner Weise dieser von mir eben genannten politischen äh, Hintergründe.
1: Da fand ich besonders obskur dass äh, Patrick Ittrich dann in einem in dem Interview gesagt hat, dass er nicht möchte, dass das Stadion irgendwie ein rechtsfreier Raum wird, was ihm erstmal komplett scheißegal sein kann, weil er, er soll 90 Minuten pfeifen und fertig. Er ist ja Bulle, Aber, er ist ja Bulle. Er äh, muss äh, ja, 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 okay, okay. Ja, er, ist, er ist ja nebenbei da irgendwie Polizist oder auch hauptberuflich. Ich habe keine Ahnung, können Schiris nicht von, von dem Zeug leben, was sie da machen? Ist ja auch scheißegal. Offensichtlich so der nicht. der pfeift wahrscheinlich nicht. Ja, auf, jeden <lacht> Fall, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall... Sagt er was vom rechtsfreien Raum, aber er schafft sich ja, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, und wir spinnen ja gerne weiter, er, er schafft sich ja seinen eigenen rechtsfreien Raum, indem er diese Regel aufstellt und auch beim Interview sagt, nee, das habe ich jetzt selbst für mich so, so gemacht, da hat der DFB mich jetzt, jetzt nicht drauf, drauf hingewiesen oder so ja finde ich schon irgendwie ganz komisch und wenn dann noch irgendwas kommt mit Kinder Alter dann, dann ist man schon <lacht> so dann ist man sowieso schon mal raus dann, dann schalte ich erstmal direkt ab dieses Scheiße mit Kindern ey, immer
0: immer wird mit irgendwelchen Kindern argumentiert also was albern ist immer naja
1: ja albern sind ja auch die die Trikot Bettler über die wir schon mal gesprochen haben weil, weil Ajax und äh, jetzt ist der erste deutsche Verein nachgezogen ich glaube es war nicht so ein direkten Verbot sondern so eine eindringliche Bitte lass das doch mal sein, so die Spieler... Nö, es war... Ist es, es ein war, Verbot ja, von
0: Darmstadt? Nein es, ist kein, nein, es ist kein Verbot, es ist eher eine Ansage, dass, ähm, dass die Spieler äh, aufgefordert sind oder vom Verein jetzt, dass nicht mehr, nicht mehr äh, dem nicht mehr nachkommen, dass sie diese Plakate zukünftig nicht mehr äh, ja, befriedigen werden. Man kann die Leute auch nicht mal anpöbeln, weil es sind meistens dann irgendwelche Zehnjährigen mit ihren Vätern oder so. Da, da ist ja auch krass, da, da werden ja teilweise die Kinder auch ähm, zu, zu, ich will nicht sagen gezwungen, aber fast schon genötigt. Also ich kann mich wirklich an Dortmund, an eine Situation erinnern, wo, wo Vater mehr oder weniger seinen, seinen kurzen G Geschubst hat, so du musst jetzt auf dem Zaun das Plakat da hochhalten. Ja, also ja, oh, äh, also gerade, ganz schlimm war es ja in den, in den Corona-Jahren, wo man da mit 500 Zuschauern gespielt hat und wo, wenn Vater mit Kindern da eine Karte hatte und quasi die, die Chance äh, gewittert hat, jetzt bei so wenig Zuschauern da was abzugreifen, äh, dann, dann wurde er kurz aber sowas von oben auf den Zaun gespielt gesetzt und, und da ein paar Stunden stehen gelassen, bis, bis die Spieler vorbeikommen. Also das wäre echt unter aller Sau. Und äh, Darmstadt98 hat da jetzt auch äh, in der Stellungnahme zugeschrieben, dass es ähm, ja zum einen Überhand genommen hat, dass, dass schon ab der 85. Minute, glaube ich, äh, die Leute da, die Kinder auf dem Zaun sitzen und <lacht> teilweise der Rest dahinter überhaupt nichts mehr sehen kann wegen diesen Plakaten. Das ist ein Punkt gewesen. Und ein anderer Punkt ist, dass es so viele sind, dass äh, man sowieso nicht allen nachgeben kann. Dementsprechend auch mehr enttäuschte Kinder als fröhliche Kinder äh, äh, erhält. Und ähm, der letzte Punkt, dass auch tatsächlich viele dieser Trikots, die dann da abge abgegeben werden, äh, bei Ebay landen. Also, ja, das, das halt, ist auch so ja, das, ein,
1: das, das landet ja auch bei den, bei den größten Idioten dann diese Trikos, statt die Dinger einfach in die Kurve zu werfen. Das war auch in, in Freiburg so dann da geht so ein, so ein Bellingham dann in, in die Kurve, bedankt sich und wirft sein Trikot aber irgendwo zu so einer Frau in Sitzplatzblock, die wahrscheinlich da einmal ein Spiel guckt. Also vielleicht fährt sie auch zu jedem Spiel, aber ich habe die das erste Mal gesehen. Nein, die äh, fährt nicht zu jedem Spiel. <lacht> und
0: das wissen wir also, alle, ne? Äh, ist, ich denke, also bei, manchen, <lacht> bei manchen sehe ich das und ja, nein, die, ja, das, fährt, die, fährt, die fährt nicht zu jedem Spiel. <lacht> fährt Ganz, ganz sicher fährt die nicht zu jedem Spiel. Also die die, die, die ist noch nicht mal zu einem Spiel außerhalb von Freiburg gefahren, ehrlich. Ja,
1: ja da, da gehe ich auch mal ganz stark von aus. Und dann, dann kriegen die da einfach so ein Trikot mitgegeben, weil sie sich in so ein bescheutes Plakat gemalt hat, was nicht mal schön aussieht, mit so einem Edding 3000 oder so. Meine Fresse, ey. <lacht> Give me your shirt, ey. Das Graz-Derby wurde terminiert. Wir haben schon drüber gesprochen hier, äh, Pokalauslosung. Wir sind ja immer groß dabei, ÖFB-Pokal. Graz-Derby wurde terminiert auf Mittwoch und... GRK hat, hat ja beantragt, das Heimrecht zu bekommen. Haben sie natürlich auch bekommen. Warum sollten sie es auch nicht bekommen? Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Ich glaube, da geht es auch, auch um eine Menge Geld, ne? wenn du das Heimrecht hast.
0: War das so? Das hätte ich jetzt gar nicht im Schirm gehabt.
1: Ja, 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 ja. Da, da geht es auch um, um Kohle nebenbei. Und jetzt ist es so, dass ähm, GRK Heimrecht hat. Sturm äh, hat ausgehandelt, dass die in ihrer eigenen Kurve stehen. Nordkurve ist das, ne? Äh, dass die in der, der Nord stehen können. Die, ja. die Nord fast glaube ich 3.900 Plätze es gibt aber nur 2.900 Karten für Sturmfans was schon mal eine absolute Sauerei ist und äh, ich, ich glaube ich glaube auch GAK wird große Probleme haben das äh, Stadion komplett zu füllen hätte ich vorher nicht geglaubt aber ich habe gelesen es gibt einen geschlossenen Verkauf einen geschlossenen Vorverkauf äh, nur für äh, GAK Dauerkarten innerhalb von Vereinsmitglieder, das ist die übliche Kacke und normalerweise ist es ja bei Dortmund ist es ja so ähm, man kann maximal dann zwei Karten kaufen. Oder bei Spielen. Ja, die... Bei
0: den, bei den Top-Spielen ist es zwei. Es genau. gibt da also sogar. Mannschaft Spielen ist es, glaube ich, vier.
1: Ja, vier. Oder manchmal sind es auch so, solche Top-Top-Spiele, wo du wirklich auch nur eine Karte kriegst oder ja. so. Ja, 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 stimmt. Und bei GRK ja, sind es maximal 20. <lacht> 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 Also, das, oh, das, ist, das,
0: das ist wirklich ein Eingeständnis, ne? 20. 20 Zwar wird, Froh, was ist das dir, ey. denn? Ey? Ich muss doch wirklich zweimal lesen. Steht da wirklich 20? Man darf 20 Karten kaufen? Ganz im Ernst, ne? Aber wer hat denn schon mal für ein Spiel 20 Karten besorgen müssen? Also, das hast du, hast du schon mal einen Kumpel gehabt, der gesagt hat, ja, ey, kannst, du mir, kannst du mir Karten für das Spiel besorgen? Ja, wie viele denn? Ja, so 18. <lacht> Hä? Versorg wir 80 Karten, bitte. Ey. Ja, und vor allem, das, das, das reguliert ja auch gar nicht. 20 ist ja im Grunde auch nur die, die verkappte Zahl für unendlich, weil wenn da jetzt jemand 100 Karten brauchen würde, ja, dann fragt er halt fünf Leute, weißt du? Die, ja, ja, klar, die ja, klar. Die ja, Also das ist ja wirklich, äh, da geht es ja nur darum, dass äh, das Sturm die Karten nicht bekommt. Und ich bin mir recht sicher, bei 20 Karten, da werden die auch noch ein paar, äh, ja, paar Gerkader oder ein paar Leute irgendwie übers Ohr hauen, dass die die Karten bekommen. Also das, äh
1: auch, dass die nicht die kompletten Kurvenplätze da kriegen, ist einfach eine Frischheit, ey. Also, weiß ich nicht. Dann, dann soll man, äh, wenn das das erste Derby ist seit, seit x Jahren, dann soll man dem auch gerecht werden und, und dem den würdigen Rahmen verpassen. Und man muss ja nicht Hälfte, Hälfte machen. Verstehe ich ja komplett. Ich verstehe auch, dass sie das Heimrecht beantragen. Alles cool. Aber dann kann man trotzdem einen würdigen Rahmen schaffen ja, und sagen, ey, nehmt eure 6.000, 7.000 Karten und fertig. Oder ja gut, das wäre schon fast Hälfte, oder 5.000, ja, nee, was weiß ich.
0: Die, nein, die Sache, ist, die Sache ist, die nehmen ja jetzt wirklich in Kauf, dass äh, das Stadion nicht ausverkauft sein ja, wird. Ja, das ist doch scheiße, Regelung, ey. Obwohl es, obwohl es in Graz halt deutlich mehr Interessenten gibt für dieses Spiel, ja. als, äh, ähm, ja, als, als, als dann Plätze wahrscheinlich da sein werden. Also als, ja, als dann Karten werden können.
1: Nee, naja, also das ist, ist unsympathisch einfach. Das ist wirklich ja, unsympathisch,
0: ja, ja. voll unsympathisch, wirklich. Nee, also das ist äh, das ist eine Entscheidung gegen den Fußball einfach. Das ist wirklich ja. ähm, und das das finde ich äh, gerade gerade so ein Verein wie der GRK, der sich im Grunde ja äh, ein Stück weit äh, auch als ein verkappter Fanverein sieht und auch darstellt. Ähm, finde ich das auch echt... Äh, GAK, äh, auch, wenn,
1: auch wenn das Sturmfans jetzt nicht hören wollen, aber zumindest für einen Außenstehenden ist das ja schon eigentlich ein Verein, so der, der für den Fußball steht in irgendeiner yeah, Form. Yeah. Ne? Zumindest yeah, so yeah. hier für uns. Und äh, dann, dann so eine Nummer daraus zu machen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber es, ich glaube, es wird sich trotzdem lohnen, da
0: hinzufahren. Ja, es ist, ist ja leider auch äh, parallel zu unserem eigenen Spiel. Deshalb können wir hier problemlos Werbung machen, dass das ein gutes <lacht> Spiel wird. Wir, äh, ja, wir selber werden an dem Abend in Hannover weilen.
1: Weniger lohnenswert sind, glaube ich, aktuell die Spiele vom, vom SV Soding. Und ich glaube, SV.
0: <lacht> das, und das, das ist aber was ganz Neues, dass die Spiele vom SV Soding <lacht> weniger lohnenswert sind als die von Sturm Graz und vom BRK. Also das, äh, das ist jetzt echt eine News, die, die kriegt ihr exklusiv bei Dwitzwoch. Äh, SV Soding lohnt sich nicht mehr.
1: SV-Soding lohnt sich nicht mehr. Aber da war mal ein bisschen mehr los. Und ich glaube, Tim, SV Soding ist einer von diesen vielen Ruhrpott-NRW-Vereinen, die kennt man. In unserer Bubble, aber außerhalb äh, NRWs kennt man so einen Verein wie SV Soling nicht mehr. Und das war ja einfach ein, ein krass erfolgreicher Verein. Die haben, jetzt, die haben ja schon äh, 1955 äh, um die Endrunde der Deutschen Meisterschaft mitgespielt. Die waren ja lang in der Oberliga West, also der ersten Liga vor der Einführung der Bundesliga. Und ähm, ich habe nochmal nachgelesen, weil wir waren ja auch schon da. Gegen Kaiserslautern haben die dann in der Endrunde gespielt, 1955. Und da kam in, die haben dann in der Glückaufkampfbahn gespielt. Und da waren 80.000 Leute. Ich, also, die passten natürlich nicht alle ins Stadion, aber es waren einfach 80.000 Leute rund um diese Glückaufkampfbahn, um dieses Spiel in irgendeiner Form zu verfolgen. Das ist ja absolut geisteskrank, ne? Das ja, ein, ja äh, voll. Also, das ist, es gibt ja so viele Vereine, die äh, gerade aus dem Ruppe, die da mal irgendwo höher gespielt haben. Soding ist ein krasses Beispiel, weil ich glaube, die wenigsten kennen SV, SV Soding, liegt in, in Herne. Kranger
0: Kiemens übrigens, sehr zu empfehlen. Den den Namen, Cup. Ich glaube, wir waren da zusammen, oder? Ja, wir waren zusammen da beim Kranger Chemis Cup vor gefühlt Ja, 70, 80 Jahre. <lacht> das ist ganz, ganz zu ganz frühen Zeiten. Ey. <lacht> <lacht> Kranger Kiemens Cup 1943 wahrscheinlich. Ja, 1943. <lacht> Schwierig. Das ist ja wohl ausgesetzt. Ey.
1: Das Stadion ist jetzt nicht, nicht mega spektakulär. Ich glaube, als wir da waren, stand da noch. War da eine alte ja, das eine Hol so, auf der Holztribüne?
0: Ja, hört zumindest einen Gegen gerade auf anderen. Ja. Ist, 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 ist für einen Ruhrpott schon fast, äh, fast ohne Ausbau, muss man ja jetzt sagen. Also ist ja, ist fast unspektakulär. Ich glaube, auf der, auf der Gegend gerade waren so ein paar. Da waren, glaube ich, noch ein paar Bänke oder zumindest waren da noch diese, äh, diese Füße von den Bänken, ohne dass die Holztribüne. Ja, so noch Bank, Bankreste. 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 War, ne? Ja, ja. Irgendwie <lacht> sowas war da auf jeden Fall. Ja, ja. Wenn man da als Hopper
1: ist, ist es halt in dem Moment halt unspektakulär, aber wenn man so ein bisschen ähm, über die Geschichte des Vereins Bescheid weiß, ist das halt ganz cool, dann mal da gewesen zu sein. Auf jeden Fall ähm, müssen die jetzt äh, modernisieren, aus irgendeinem Grund und ähm, das, es gibt einen neuen Nachbarn offensichtlich. Das wird da so, so ein typisches Lärmschutzbeispiel, äh, der dann hat er auch irgendwie geklagt und den ganzen Kram und dann äh, schaltet sich ein Lärmschutzbeauftragter Wie wird man nicht Lärmschutzbeauftragter? Das ist ja so, so nischig, ey. Da gibt es jetzt ein, ein Lärmschutzgutachten, was besagt ist zu den äh, Heimspielen. Also, das wurde jetzt erstmal so vorgelegt. Das ist natürlich äh, noch nicht gesetzt und das wird auch wahrscheinlich nicht so durchgezogen, gehe ich einfach mal von aus. Dass 60 Leuten zu Heimspielen kommen dürfen. Alles andere wäre zu laut. <lacht> yeah. also, vor allem, ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen äh, die meisten Artikel sind auch äh, mit einem Plus hier, dass man das bezahlen muss ey, das geht mir auch so auf den Sack, gerade so bei der äh, Zwitz-Recherche, es ist so nervig dass das ist. Das aber Thema kannst doch du doch
0: umgehen, es gibt Seiten wo man dann diese scheiß Paywall-Kacke nicht bezahlen muss und äh das ist ja auch richtig dumm, dass wir hier hinter einer Paywall podcast um zu erklären, wie wir Paywalls... Ja, aber grundsätzlich,
1: <lacht> grundsätzlich ist eine Paywall ja in Ordnung. Also Inhalte müssen ja Geld kosten, da steckt ja immer Arbeit hinter. Das ist Problem ist ja, das Internet wird eingeführt und alles war immer kostenlos. Und deshalb haben die Leute ja. jetzt ein Problem, gleichzeitig ein Problem damit, dafür Geld zu bezahlen. Es ist Bier in der Kneipe, kostet immer Geld, kostet immer 4 Euro. Ist gar kein Thema, dafür 4 Euro auszugeben. Internet soll plötzlich ein Presseartikel Geld kosten. Das ist ja das Thema. Ist, eigentlich ist es logisch, dass das Geld kosten muss, aber das System ist halt noch nicht so richtig ausgereift, finde oh. ich. Weil wenn Weil ich was jetzt recherchiere, warte nicht. mal, wenn ich jetzt was re recherchiere, Ui, zu, ir Ui, Ui. zu irgendeinem Ground im Saarland oder irgendeine Geschichte aus dem Saarland, aus, aus Homburg oder so, dann gebe ich doch dem Homburger Anzeige jetzt kein Monatsabo.
0: Warum? Ich will doch nur diese eine scheiß Info haben. Und da muss es irgendwie eine Lösung geben. Ja, Moment, du kannst ja mittlerweile auch so einzelne Artikel für 49 Cent dann kaufen, machst du ja auch nicht. Ich weiß es, wie das geht, weiß ich auch nicht, aber so wie es jetzt ist, ist doch scheiße, ey aber ich verstehe, dass die
1: Arbeit bezahlt werden muss. Das verstehe ich und das finde ich auch gut. Aber zum Beispiel Ruhrnachrichten, die schreiben, hey, krasse Ausschreitungen bei Dortmund-Spiel. Das ist dann eher ein Plus, da musst du da Geld für ausgeben. Und die drucken Polizeibericht ab. Das ist doch kein Journalismus, das ist einfach Kacke, ey. Boah, ja, ich, die, ja, die, aber sowas kann die, ich die mir echt aufbringen, ey.
0: Ja, jetzt lass mich noch mal zu Wort ja, kommen. Du. Zu, du tut ja, tut mir leid, ey. Die Sache ist ja auch, dass es äh, im, im Grundgesetz ja auch ein, ein, ein Recht darauf gibt, ähm, zur... zur äh Tim,
1: darf ich einmal noch ganz, ganz kurz stören? Ich hätte jetzt vieles erwartet, aber nichts mit dem Grundgesetz. Ich bin sehr, ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin, sehr gespannt.
0: Ja, ich bin gar nicht sicher, wie der passende Paragraf dazu heißt, aber man hat ja in Deutschland ein Anrecht zum Zugang zur Presse. Deshalb siehst du ja auch, dass es jeden, jedes Printmedium, jede, jede Tageszeitung hängt ja in den, in den einzelnen, wie heißt das, Hauptquartieren oder was? Das hängt ja immer in der Zeitung in den Fenstern aus. Diese Zeitung, weil es gesetzlich ja. Pflicht ist, dass, dass äh, solche Journalien, solche Tagesjournalien mit tagesaktueller Presse, dass die ausgehängt werden müssen, weil die kostenfrei äh, erreichbar sein müssen. Auf irgendeinem Weg. Weißt du, und deshalb ist der einfache Weg, du gehst dahin, guckst in die Fenster und siehst es umsonst. Dadurch lösen die diese, diese, äh, ja. diese Pflicht, dass das Ganze, äh, das Presse oder das Information umsonst zur Verfügung gestellt werden muss, weil Information darf kein Gut sein, wo, an das jemand nicht rankommt. Weißt du, wenn du die die monetären Mittel nicht hast, um dir das zu kaufen, dann muss es trotzdem Möglichkeit geben, wie du da hinkommst. Und das ist natürlich das Problem, wenn du jetzt davon redest, du zahlst ja quasi gar nicht für die Inhalte, sondern du zahlst dafür, dass dir die Inhalte auf deinen Rechner gespielt werden und dass du die direkt vor dir hast und den Arsch nicht bewegen musst, um das zu lesen. Dafür zahlst du eigentlich, nicht für den Inhalt als solchen. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was man damit hat, für sowas zu bezahlen.
1: Du wirkst unfassbar schlau gerade, glaube ich. ey. Wahnsinn.
0: Ja. Übrigens äh, unfassbar schlau. Ich wollte, äh, wir wollt, ich wollen wollen wir noch ein bisschen über Ruhrpod-Grounds reden, weil da ist mir noch auch noch was eingefallen, was ich letzte Woche gesehen habe. Ja komm, ähm, wenn du einen äh, hast, schieß raus. Ja, ja, du sagtest ja gerade, dass, dass viele Leute, die jetzt nicht aus unserer Bubble aus unserer Ecke hier kommen, diese ganzen geilen äh, ruhrpott grounds gar nicht kennen. Und äh, ganz für mich ist das fast unbegreiflich. Aber viele kennen Erkenschwick nicht.
1: Ja, oder oder sowas. Wie Erkenschwick genau, Stimmberg oder auch sowas wie Eintracht Gelsenkirchen. Was da für für ein, für ein Ground ja, ist das ja.
0: Eintracht Gelsenkirchen? Das ist riesen Ding. Gelsgirchen äh, absolute ground Ja, in der, ich, krass, in der ich aber auch kaum was habe, muss ich zugeben. Ja,
1: ja, ja, klar. Da geht ja, ich doch
0: nicht Schrott, was das angeht. Das, ist, äh, das stimmt schon. Aber es gibt
1: echt nee, richtig viele Perlen im Robot.
0: Also, äh, Thema Erkenschwick. Ähm, vielleicht mal als kleinen Wink mit dem Zaunfall: guck mal nächsten Mittwoch, wer im Westfalen-Pokal in Erkenschwick spielt. Vielleicht ist das ja äh, für den einen oder anderen interessant.
1: Münster oder was? Ich bin Münster, ja. War ich sogar schon. Du
0: warst bei, bei Erdgeschick in Münster im westfalen Ne,
1: Nee, im westfalen -Pokal nicht. Das war, glaube ich, Oberliga Westfalen. Äh, ist aber auch schon gut äh, 70 100, Jahre 100, Jahr. 110 Jahre her. Ist schon gut 110 Jahre her. Solange wir Jahr. schon unterwegs sind. Äh. Ähm, nee. Es gibt Probleme beim Eishockey in der Schweiz, habe ich gehört. Wir machen, mal so, ich, wir machen mal so ein also, Randthema auf. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, deine sonst, deine sonst äh, äh, <lacht> zuckersmusen Überleitung hier äh, haben jetzt aber echt was Probleme. Also von vom Stimmberg-Stadion in Erkenschwick äh, auf die Eishockey-Platte in, in die Schweiz zu kommen, das Wer hätte ich mir, dir auch jetzt nicht... Ich war richtig gespannt, wie du das meisterst, aber das war jetzt echt äh, einfach wegmoderiert, ey.
1: Ja, gut, ich hätte so einen Klassiker machen können. Ja, gut, ich bewege mich gerade auf dünnem Eis, aber komm, wir, wir gehen mal oh, rüber oh. zum Eis, okay, ja. Aber, äh, Oh, sollen wir den nochmal neu aufnehmen? Der war nicht schlecht. Nee, komm, egal, ich habe auch keine Zeit. <lacht> das war ganz ganz kurios, weil wir haben mehrere Eishockey-Meldungen bekommen und wir bekommen nie eishockey meldung Und äh, die eine war zum Beispiel, da hat jemand geschickt ein Foto, der selber in der Fanszene ist von äh, Rapperswil-Jona. heißen die so? Yeah, äh, ja,
0: ja, ja, Rapazviljona. Die haben in
1: Tampere gespielt, glaube ich, in Finnland und waren da mit fast 300 Leuten auswärts. Und ich habe auch gesehen, irgendwer war auch in Katowice beim Eishockey, und war da auch mit so, mit so einem richtigen Mob am Start, mit, mit, haben einen Marsch gemacht mit Trommeln und Fahren, wo ich mir dachte, ey, ey ihr seid, seid in Katowice, seid ihr komplett bescheuert gerade. Aber äh, das, das ist dieses Europapokal oder was sie da machen.
0: Ich würde es jetzt nicht als Hauptspiel raussuchen, aber es vielleicht auf dem Schirm haben. Ja, wäre wär halt voll geil, wenn das im, im Eishockey so komplett andere äh, Städte sind, die so Problemviertel sind als im Fußball. ne Ja,
1: wenn du so, so Stadt Belgrad hast, hast du dann... Äh, Immer Stress in, in Uppsala zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> <lacht> Immer Stress in Uppsala,
1: ey. Ja, die,
0: die, 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 die Leute haben so Angst vor den Ausrufen. Ja, ja ey, die äh,
1: sitzen da. Nein. Ey, bitte nicht Uppsala, Uppsala Gruppe C. Bitte, Fuck. Nicht, Fuck. bitte nicht Uppsala. <lacht> ey, der Folgentitel steht schon.
0: Ey, die oh. freuen sich über Belgrad, die freuen sich über Belgrad. Ja, die ey, bitte bitte, bitte einfach mal Urlaub, wir wollen einfach mal nach Belgrad irgendwie schön ein paar Tage ruhig machen und nicht wieder Uppsala. Ja, die
1: hoffen auch einfach, die hoffen auch schon seit Jahren auf den Krieg in Schweden, dass Schweden da rausfliegt. <lacht> <nicht stressen. lacht> Endlich mal in Ruhe und gucken, kein Bock auf Uppsala, die, äh, die sind doch Tage vorher schon bei uns in der Stadt und machen Theater, ey.
0: Immer Stress in Uppsala, ey. <lacht> Nee, ich, also ich, Folgentitel, ich finde bitte nicht in Uppsala ist noch bitte nicht. Bitte nicht, ja, bitte,
1: bitte nicht Uppsala.
0: Bitte nicht Uppsala. Ist ja ist, oh, bitte, oh, ehrlich. Ja, Aber, ja, da ja, ja. war ein und Schön. Ein, Aber, ein, also, das ist sel, selten, finde ich, so, so klar ein Folgentitel. Ja, ja, das ist ein, ein ganz ein klarer Gebet.
1: Folgentitel. Normalerweise schicke ich dir immer drei, vier, fünf rüber und dann müssen wir so ein bisschen abstimmen. Ja, Was findest du denn am besten? Alleine, alleine so eine Auswahl des Folgentitels, die kann schon mal eine halbe Stunde dauern. Das ist so krass, wie viel ja, Zeit ja, manche, ja. wie viel zeitintensiv so äh, manche und, Sachen sind. Und ganz
0: ehrlich, am Ende ist es ja auch nur unsere eigene äh, äh, Zufriedenheit mit so einer Folge, wie das Ding dann heißt. Kein Mensch klickt doch auf die Folge, weil die einen guten und das Namen haben. Es ist völlig irrelevant, also, die, die,
1: wie viel Zeit wir in so einen Quatsch reinstecken. Aber es macht trotzdem Bock. Bitte, aber trotzdem, bitte nicht. Upsala. Boah,
0: überleg, überleg mal, da geht doch, da geht doch, da geht doch keiner mittwochsnacht um 0 Uhr äh, schön in die in die Football was My First Love App oder Donnerstag auf Spotify und guckt, sieht den Folgentitel. Ah, nee, nee komm, nee, ich geh schlafen. Ey, ich ich, bin ich jetzt, geh doch jetzt nicht schlafen. Ich, ich, ich höre doch jetzt auch äh, äh, V.A. oder yeah, so. <lacht> ey, extra, extra wach
1: geblieben und jetzt heißt die Folge bitte nicht Upsala. Also, haben die noch alle? Das höre ich mir auf gar keinen Fall an. <lacht> auf gar keinen Fall. Grüße an die ja. 0-Uhr. Wir hatten letztens 77. Um, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Eishockey. Eishockey. Ah, was haben wir was haben da? Ambri, Ambri, okay. ne?
0: Um, ja, 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 da, da fliegt irgendwas aufs Feld. Das haben wir reinbekommen noch. Genau, da, da haben wir was reinbekommen. Genau, also
1: Europapokalzahlen in, in der Schweiz. Also generell, Schweiz-Eishockey-Szene ist, ist glaube ich, ein Brett. Also ich kann es nicht komplett beurteilen. Ich habe ich hab drei Spiele gesehen in der Schweiz, aber unter
0: anderem halt auch das Derby. Es werden ja, es werden ja immer mehr. Eben war es nur eins. Und dann war es eins, ganz nee, ganz ich als ich eins hab jetzt sind schon drei. Also ich habe
1: exakt drei Spiele gesehen in der Schweiz. Und ich habe halt unter anderem auch das Derby Amri Piotr gegen HC Lugano geguckt, das Tessin-Derby. Ey, und das war, ich habe es glaube ich schon mal erzählt hier im Podcast irgendwann. Aber wie gesagt, wir haben ja ein paar Tausend Neuhörer, wir haben ja ein paar Neuhörer. Ähm, das, das ist ein Absu das, zumindest da war es ein absolutes Brett. Also da, das war wirklich ein kleines Stadion. Das, das generell ist dieses Ambri Piotta muss man sich mal so ein bisschen reinlesen. Das ist ja so, so ein kleines Dorf einfach und ringsherum herrscht so eine riesige äh, Eishockey-Euphorie, dass die, die dreifache Anzahl der Dorfbewohner da immer in, in das Stadion strömen. Die Kurve ist total italienisch geprägt, gibt eine Ultrakultur da seit, seit mehreren Jahrzehnten und, und die ballern da wirklich richtig raus. Also es, es war richtig, richtig gut. Es war echt besser als als manch, also als viele Fußballspiele, die ich besucht habe. Vielleicht hatte ich auch wirklich Glück, weil das war so ein, Amri hat dann das Spiel gedreht nein, und so ein Kram. Nein, nein. Aber äh, muss, man, muss man echt auf dem Schirm haben. Top-Fanszene. Top
0: Du, 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 hattest, du hattest kein Glück, denn warum wir heute über Amri Piotr reden, ist, äh, der HC Amri Piotr ist Randale-Meister äh, der Saison 21-22 in der. Ich glaube, National League heißt das, ne? In der National ja, geworden. Glückwunsch, ja, ja. Glückwunsch. Mit, äh, mit 21.365 Franken Strafe für, für in, vor allem Werfen von Gegenständen auf die Eisfläche. Das geht also, das ist, also um,
1: umgerechnet zwei Döner-Teller und, und eine Coke, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> das klingt für Schweizer Verhältnisse überhaupt ja, das nicht ist ja viel. Gar aber nix, aber. Ey. ja gar nichts. Ja, mittlerweile werden auch Gegenstandwerfer mit zweijährigen Stadionverboten belegt. Und allgemein äh, wurde uns jetzt äh, in dieser Woche ein Artikel zugeschickt, da sind so viele geile Sätze drin, dass, dass wir da mal einmal drüber reden wir müssen. Wir also, müssen, wir müssen einmal kurz drüber reden. Äh, äh. Wir, wir müssen, ja, ja, wir müssen. Also alleine, was da alles aufs äh, Feld fliegt, ist schon sehr... Ja, darf man noch witzig sagen? Ja, teils, teils. Also irgendwas zwischen witzig und eklig. <lacht> also es ist wohl, ist wohl so, dass, dass die meisten Bierbecher nicht mit Bier gefüllt sind, sagen wir mal so. Und, äh, auch ansonsten haben die es ist wohl ein, ein Riesenproblem, dass Münzen geworfen werden, weil diese Münzen auf dem Eis direkt festfrieren und die, die Spieler sich aufs Maul legen. Also das ist tatsächlich ein, ein Punkt, der, der zu Problemen führt. Ich konnte mir das kaum vorstellen. Das Geile ist aber auch, was mit den Münzen passiert, denn die Schiedsrichter sammeln diese Münzen scheinbar. Und äh, die werden wohl regelmäßig als äh, Trinkgeld für das Putzpersonal in der Schiedsrichterkabine gelassen. Und äh, ja, die, die, die Putz, das Putzpersonal in Amri hat die höchsten Einnahmen. Das, das äh, war Teil dieses Artikels. Ist auch hervorragend. Ja, auch im Artikel steht auch sonst weiter, ähm, auch äh, die Würfe eines toten Fisches sind schon äh, berichtet <lacht> worden. Aus, aus einer VIP-Loge ist auch mal Designerschuh aufs Eis geflogen, was auch nicht so ungewöhnlich war. Geht man
1: dann mit einem Schuh nach Hause oder zieht man sich den anderen auch aus und geht so barfuß, so, als wenn man so ein Hippie, obwohl hier ist barfuß in der, in der VIP-Loge ist auch irgendwie komisch, ne?
0: <lacht> barfuß in der VIP-Loge. Ja, also einen, einen kannst du noch sagen, habe ich verloren. Aber zwei, da ist ja klar, du bist ohne losgegangen. Nee, aber Amri ist da, glaube ich, in allen Sachen weit vorne. Also die haben es doch schon geschafft, einen Koffer auf den Platz zu werfen. Ja, die Story ist geil, ja. ne?
1: dass, dass der Trainer geht. Naja. hat einen Koffer
0: auf den Platz. Wie der geil ist das denn, ey? Der, als, als Zeichen, dass der Trainer seinen Koffer packen soll, wurde ein Koffer auf den, auf den Platz geschmissen. Es hat auch geklappt, zwei Wochen später musste der Trainer Benoit Laporte, hieß der Mann damals, auch natürlich auch in Amri. Ja, also äh, eishockey, ohne dass wir irgendeine Ahnung haben, würden wir einfach mal empfehlen, wenn dann, wenn dann Amri.
1: Ja, wenn dann Amri, das, das kann ich auch echt so weiterempfehlen. Und die spielen auch, die spielen auch eigentlich immer, weil die eishockey sind ja einfach immer, ne? Das ist echt, das ist, was die für eine Taktung haben, ist echt Stimmt, schass. ja, ja, ja. I ist immer Eishockey. Ja, das,
0: ich ich habe ja auch schon ein paar Mal den, den Fehler gemacht, dass ich in Ländern am Fußball gucken war, meine, meine Tourpläne voll gemacht habe und vergessen habe, dass in anderen Ländern andere Sportarten auch wichtig sind. Also, bestes Beispiel war jetzt, äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, im letzten Herbst beim... Wo haben wir denn gespielt? Haben wir gegen Benfica oder Sporting gespielt? Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall äh, war im Rahmen, im Rahmen dieser Tour ja auch das äh, Futsal-Derby zwischen Benfica und Sporting. Und äh, ich, hab's, ich, war, ich war in Lissabon und ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Also, das war echt... Äh
1: und ich, ich, glaube, ich glaube, es hören uns ja auch tatsächlich einige äh, Eishockey-Leute. Wahrscheinlich ist nicht die große Masse. Ja, schon einige Portugiesen. Einige ne, Portugiesene. <lacht> Ombre, wie heißt das? O Obrigado? Obrigado. Sollen wir mal einfach, was, macht mal so eine Liste, was sich lohnt, oder? Ich habe da keine Ahnung von, vielleicht gibt es in Deutschland ein gutes Derby in der Schweiz, irgendwas Gutes, was man so auf dem Schirm haben soll. Und das erzählen wir einfach nächste Woche mal, weil ich glaube, die Eishockey-Saison ja. fängt ja wieder
0: an. Ich weiß gar nicht, warum, die, warum wir Eishockey-Hörer haben, wenn wir nie über Eishockey reden. Aber dem ist ja heute auch mal ein bisschen... Ähm, ja, die müssen wir auch mal abholen ja. hier, die Leute, kommt. Ja, ist auf jeden Fall besser, als wenn wir über, wieder über Hamster in den Toiletten schießen. Ja, das, 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 das also ist, da, Quatsch. Das ist da, Quatsch. Da haben wir uns in den letzten Wochen auch keinen Gefallen mitgenommen. Nee, aber ich finde in der, in der
1: heutigen Folge, wir, wir schieben uns die, die Pucks gut zu, ne?
0: Ja, ja, <lacht> ja, ja. ja. Das, mit, mit Pucks geht das einfacher als mit Hamster. Ja. <lacht> Die flutschen besser. Den Hamstern, die landen ja alle im Klärwerk. Tim. Oder bleiben stecken. Ja, ja, du, du, auf, du, bist, du bist
1: ein privilegierter, äh, reicher Mann. Du konntest dir einen Flug nach äh, England leisten. <lacht> nach ja, Manchester. Viel ja. für die Tasche <lacht> gegriffen. Ich sag mal so, am Spieltag selbst, Dortmund hat, hat bei City gespielt. Äh, um 9 Uhr hast du deinen dein Wetherspoon-Link reingestellt. Alle, die nicht mitgefahren sind, äh, haben uns jetzt hier bitte zu unterstützen. Ich habe mir wirklich große Sorgen gemacht. Was war los?
0: Hat mir auch Sorgen gemacht. Ja, äh, der, der weatherspoon trick hat wieder funktioniert. Also, es war, also wir hatten wirklich einen eine, 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 eine Drecksvermieter. Das, kann man, das ist politisch korrekt, oder? Also wir haben eine Bude gebucht, wir sind am Spieltag äh, um 7 Uhr oder 8 Uhr gelandet, irgendwie sowas. Keine Ahnung, welche Zeitzone ich da gerade von rede. Auf jeden Fall sind wir früh morgens gelandet und wir durften einfach erst um 15 Uhr in unsere Bude. Ich äh, habe da noch ein bisschen nach dem Early-Check-In gebettelt und dann wollte er mir für, für 49 Pfund anbieten, um 13 Uhr reinzukommen. Ach, das ist ein Hurensohn. Was, was, was habe ich denn davon, ja. ey? Für, für 50 Pfund zwei Stunden? Also, Leute, ey, das ist ja völliger Schwachsinn. Also, wenn er gesagt hätte, für 50 Pfund morgens um 8 Uhr... Ja,
1: ja, dann hat man ja einen Anreiz zu überlegen, ey. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist, es ist halt, wir hatten halt eine, wir waren mit einer 10 Besatzung unterwegs, dann ist es ja schon eine Überlegung, jeden 5 Pfund, da können wir morgens die Sachen wegtun. Wer will, kann sich duschen oder nochmal hinlegen, weil wir die Nacht durchgemacht hatten vorher. Würde man das machen, okay. würde man machen, oder? Für, man hätte es ja, wahrscheinlich gemacht, ja. ja. Statt des, und ganz ehrlich, man hätte, man hätte diese 5 Pfund für jeden auch auf jeden Fall gespart, weil man nicht ab 9 Uhr morgens in dem Scheiß-Weathersproom <lacht> gesessen hätte. <lacht> <lacht> Denn ich glaube, ab 9.30 Uhr war jeder über dem 5-Pfund-Limit. 5 also das. Äh, ähm, ja das war das lief das lief ganz gut ja und, und dementsprechend also den den die Tischnummer nach Hause in die, in die beheimateten Chats stellen und äh, den Leuten sagen dass wenn sie schon nicht schaffen mitzufahren dass sie dann auch wenigstens nur ein bisschen, bisschen uns unterstützen können und das klappt das klappt einfach lieben, lieben Dank an alle die äh, an diesem Experiment teilgenommen haben <lacht> ähm, das ist, ja, es ist auch immer geil weil man macht sich da natürlich man man, man man macht ja einen ganz unseriösen Eindruck, weil ich glaube, ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz warum, aber so dieses, ähm, diese Idee von anderen Leuten den Link geben, dass, äh, dass die Spaß haben, wie man sich in England einen reinknallt, äh, das ist in England irgendwie nicht so ähm, ja, gängig und dementsprechend, äh, wenn, wenn dann die die äh, die Servicekräfte, die Kellner da die, die Drinks an den Tisch karren, und wie halt immer überrascht sind, was da so kommt, das erweckt das erweckt so ein bisschen Misstrauen, weißt du? Und vor allem, wenn dann so komische Bestellungen kommen wie äh eine Portion Speck oder so. Ja, sie <lacht> so. kam vielleicht auch von einem äh, Podcaster, der dir gerade virtuell
1: gegenüber sitzt. Tim. <lacht> ja,
0: ich habe es ich, ich mir, mir schon gedacht, ich weiß gar nicht, warum du Speck bestellst, weil ich schon mal raus bin da. Aber gut. Ja, dann, ich fand das so geil. Nee, wir,
1: ich habe so durchgeguckt, was, was kann ich euch denn kaufen und habe halt gesehen, ihr habt ja schon ab 9.30 Uhr habt ihr ja alles mögliche bekommen, Whisky, Bier, Frühstück, alles war da und dann habe ich gesehen, Zwei
0: Scheiben Bacon, ja top. Also das, das, war, das muss ich jetzt mal kritisieren. Das war Lebensmittelverschwendung. Das war, das hat glaube ich kein Mensch angefasst, weil alle, alle, alle sich dieser englischen Frühstücks da reingepüllt haben und da wirklich nicht noch dieser Bacon zu musste. Also das war wirklich, äh, naja. Ne, ich habe ich habe ja auch bessere Freunde und äh, dementsprechend äh, haben uns auch ein paar Leute mit äh, Getränken aller Art. Äh, ja, beglückt und äh, wie gesagt, also die Kellner haben irgendwann nicht mehr geglaubt, dass, dass wir das auch bestellt haben, ne bis wir denen erklärt haben, ja, das ist halt, irgendwer hat uns das bald bestellt, wir wissen nicht genau, wer. Das wirkt ja auch, so, das wirkt Fall dann auch so, so ein bisschen so, als wenn du so Stars wärt, oder? Also ich glaube, einen Eindruck von Stars haben wir zu keinem Zeitpunkt gemacht, das kann man, das kann man mal so sagen, dass, dass, dass das ganz, ganz weit weg ist, also wir kamen da an, alle, alle sahen aus wie Hulle, durchgemachte Nacht, kommen da morgens um neun und, und, äh, ja, fangen fang an mit einer Runde kurzen. Also, das, das war wirklich nicht Star-Behavior, was wir da an den Tag gelegt haben. Zumal es sowieso, weil eben, wir haben uns, kamen da morgens als mit die ersten rein, kommen da ohne zu fragen, rücken die Tische zusammen, dass wir da auch mit zehn Leuten zusammensitzen können. Ja, da waren wir schon unten durch, glaube ich. Zumal, es war ja, ey, es war ja Volkstrauer überall. Die Queen ist ja tot. Es war ja war ja überall noch, alle liefen so in Schwarz rum und ja. War nicht so viel Gelächter jetzt morgens da. Das war, Hat man das echt so gemerkt, ja, das war, dass die Stimmung anders war? Ja, vielleicht war es auch eingebildet, aber es war schon, schon so, dass an vielen, also auch an vielen Läden stand, wir haben an dem und dem Tag zu wegen der Queen und da ist zu wegen der Queen und das passiert es hier gerade nicht und so. Ey, und auch bei dem, was noch alles abgesagt wurde jetzt äh, mit, mit Arsenal PSW und, und auch äh, diese Naboli-Geschichte, über die wir letzte Woche schon geredet haben. Ich habe schon ein bisschen Angst noch gehabt, dass, dass es noch Ärger gibt, dass irgendwie noch ein Spiel verschoben werden muss oder so. Das, Ärger äh
1: gab's ja noch, aber das kommt ja später, ne? Ja,
0: ja, Ärger gab's es auch. Noch. Ja, ach, ey, das, England. Also ich habe ja wirklich irgendwie die Schnauze voll von England, aber für so ein Auswärtsspiel. Und es war, wir haben ja wirklich ein, ähm, ja, ein 24-Stunden-Auswärtsspiel daraus gemacht. Das, das ist schon geil, das macht schon Bock, ey. Dieser Tag im Pub einfach bombastisch, weißt du, dann, dann, dann gehst du da irgendwann Ja, wir hatten ja eigentlich vorgenommen, wir wollten dann 15 Uhr in die Unterkunft, um uns abzulegen, einmal fertig zu machen dann, dann äh, so langsam Richtung Treffpunkt und, und Spiel uns auf den Weg zu machen. Es das, das ist auch etwas schiefgelaufen. Normalerweise ist es bei mir schon gängig, dass ich auch vor, dem, vor den internationalen Auswärtsspiele, das ist ja meistens so 15, 16 Uhr um dann die U19-Spiele mitnehme, äh, zumal dann auch noch ein paar schöne Grounds äh, mitzunehmen sind, ähm, ja, bei City wäre jetzt der Academy Ground ein eigenes Stadion, direkt neben dem Stadion äh, von, von, von der ersten Mannschaft. Wäre also durchaus im Rahmen des Machbaren gewesen. Ähm, nicht für mich, ich habe das ja irgendwann völlig, völlig äh, vergessen und äh, war froh, dass ich noch irgendwie um 17 Uhr kurz in die Bude bin, um mich eine halbe Stunde abzulegen. Äh, da ging es mir schon nicht mehr so gut, aber ähm, ja, ich habe es dann auch dabei belassen und habe dann zumindest das Spiel wieder äh, einigermaßen klar mitbekommen. Und ähm, ja, ich, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, dass man für den Spielverlauf gar keinen Alkohol braucht, weil ich dachte eigentlich, dass das äh, wird ein, schlimme, ein schlimmes Spiel. Aber ja, Fußball war ja ganz gut eigentlich. Jo,
1: war top, war top. Und
0: äh, es sah im Fernsehen, sah es ja so aus, äh, als wenn relativ wenig Dortmunder da gewesen wären. War das wirklich so? Erstmal, das war, ist ja so, so ein mittlerweile dreigeteilter Block. Also ich weiß gar nicht, ob da ganz oben da auch noch Dortmunder waren, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Mittelrang waren auf jeden Fall noch einige. Und der Unterrang, der waren halt ursprünglich von der Kartenverteilung, waren halt irgendwie ersten, die ersten fünf Reihen oder so mit so einer, mit diesem Stoff abgedeckt, dass man da nicht stehen soll. Ah, okay. äh, ja, es das war, das war jetzt aber auch eine englische Idee. Also das äh, hat natürlich nicht lange schon standgehalten, dieser dieser Stoff, Stoff, äh, diese Stoffbarriere da. Ja, und dementsprechend äh, war natürlich viel weniger äh, Leute drin als Plätze. dann da waren zumal man sich dann da vorne halt irgendwie nochmal schnell, ja, keine Ahnung, wie viele Plätze, dann 300, 400 Plätze freigemacht hat. Und dazu das Gestehe, ja, sah dann ja, echt ja, leer ja. aus. Dem, ja. Hab ich auch gesehen, dass so der, der hintere Teil dieses Unterrangs echt leer aussah. Aber ich würde behaupten, dass da alle Karten weg sind und die Leute auch da waren. Aber wenn du stehst, ja, sieht es ja schon mal leerer aus. Und wenn du dann auch noch den Block vergrößerst, äh, also, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, ob da jetzt äh, viele Karten weggegangen sind. Aber im, im äh, Block selber hatte man nicht, das ein, nicht den Eindruck, dass es jetzt sehr leer war oder so.
1: Äh, ich glaube, wir haben letzte Woche haben wir hier noch über die, die Polizei in England ge gelacht, dass die nicht, oh, oh, nicht durchsetzungsfähig sind,
0: und man die nicht ernst nehmen kann. Nein, 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 ich, ey, ganz ehrlich, das ist auch so. <lacht> das ist auch einfach so. Ich habe ich hab noch eine, ein Erlebnis während des Spiels. Also das, das Geile ist in England ja, es gibt keine Gästeblöcke. Das heißt, du stehst ja direkt neben den ja, Heimfans, in Deutschland wären es neutrale Besucher da, aber äh, das heißt, es wird halt jede jede Spielsituation wird für, für verbale Scharmützel und ähm, teilweise halt auch ein bisschen darüber hinaus genutzt. Das heißt, da fliegen dann die Bierbecher mal hin und her und ein oder andere Gegenstände da werden auch ausgetauscht. Und es gab, ich weiß gar nicht mehr, was, ob das die Dortmunder Führung war oder was der Anlass war. Auf jeden Fall ging es irgendwie Mitte der, äh, ich glaube, es war die Dortmunder Führung, ging es Mitte der ähm, zweiten Halbzeit halt auch ein bisschen ja, körperlich zur Sache, will ich mal sagen. Und dann sind diese, diese, ja, diese besseren Ordner, alle Polizisten da, dann so nach und nach zwischen diese Blöcke gegangen und die haben halt diese Warnwesten an und diese lustigen Hüte. Weißt du, wie ich meine? Die mit diesem schwarz-weißen Karo muss Ja, drauf. Das, ist doch, das ist doch einfach nicht ernst nehmbar, ey. Ey, die Männermützen sind ja schon bescheuert, das sind ja so Zugfahrerkappen und die Frauen haben einfach so runde Hüte drauf. <lacht> also es, du, du nimmst dir selber jegliche Autorität und es, es hat sich dann tatsächlich diese, diese Szenerie ergeben, dass, äh, dass quasi nur diese Leute zwischen den Engländern und den Dortmundern standen und dann hat sich einer diese Mütze von der Polizistin gestoppt, die direkt stand und pfefferte die einfach in die Engländer rein und der, die, die, die Mütze flog dann so zwei, drei Mal hin und her die Polizistin stand da wie Schweinchen in der Mitte und irgendwann hat sie von irgendeinem einem Engländer quasi der gesagt, hat, ey, hört doch mal auf die Polizisten verarschen, hat ihr, hat ihr die Mütze wieder selber auf den Kopf gesetzt oder hat das so den, 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 den Hut aufgesetzt bekommen hat. Also die Autorität sich. ist sowas von durch die, die Luft geflogen. Das, das zieht
1: sich bei der Polizei in England auch wirklich durch alle rein, durch alle. Wir waren nämlich mal irgendwann am Flughafen in London oder so und da war so ein Drogenspürhund und der hatte aber so Ohren, die auf dem Boden hängen, weißt du? Das war so ein kleiner Hund. <lacht> und wir haben uns einfach kaputt gelacht und mussten dann alles zu diesem scheiß Drogentest. <lacht> und er hat uns ja, dann abgeschnuppert.
0: Ja, ja. Man kann auch keinen Hund nehmen, der so Schlappohren hat. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber gut. Ich, ich glaube, da hat aber auch auch im Gästeblock hat auch da einer rumgeschnuppert, der jetzt nicht so mega Schäferhundig ja. aussah. Ja, da musst du Schäferhund machen und fertig, ey. Naja, nee, aber ähm, Ja, also nach dem Spiel, wo hast du gerade schon angesprochen, es gab noch ein bisschen Ärger. Ich glaube, die hatten dann auch noch mal Bock, da ein bisschen, ein bisschen Stress zu machen. Das hast du direkt nach Abpfiff gemerkt. Ich glaube, bei Anf Anpfiff gab es irgendwie ein bisschen Ärger keine Ahnung, ob da irgendein Ordner umgeballert wurde oder so. Ich weiß nicht so ganz genau. Die hatten auf jeden Fall im Sinn, da irgendwen, äh, irgendwen noch mal sich genauer anzugucken. Du hast nach Abpfiff direkt gemerkt, dass es gleich noch irgendwie Ärger gibt. Das war, lag so in der Luft. Gab es dann auch. Aber es ist auch wirklich typisch Englisch gewesen. Es wurde dann kurz so ein bisschen draufgehauen. Irgendwer wurde mitgenommen. Und äh, ja, kurz danach äh, war das Ganze gelöst, weil, weil man sich einfach nur schriftlich entschuldigen <lacht> musste. Das, also das war die Strafe. Ne? Schuldi. Ja, sorry. sorry. Sorry, meiner Trainer. Meiner. Ja, yes, also. England. Also, ich, ich, ich bin, bin einfach England-Fan. Ich bin auch froh, dass wenn man wieder weg ist, aber ich bin auch echt England-Fan. Das ist einfach, also, die können sich doch nicht ernst nehmen. Auch diese ganze, ganze ähm, Monarchie-Scheiße da, <lacht> weißt du, wo wo du nichts gegen sagen darfst, weil, weil das halt so die Königin ist, wo, wo man sich denkt, selbst irgendwie, ja, man denkt sich auch die ganze Zeit so, da, da ist eine Familie, die spielt Mittelalter, oder? Ja, das ist jetzt auch okay so. Vor allem, so wirklich was zu sagen, haben die ja auch nicht, dafür haben sie ja diesen äh, Premierminister oder Ministerin oder wen auch immer, der da irgendwie was entscheidet, aber König und Königin, das ist ja wirklich äh, als, als ob die da einfach nur da sind, damit sie ein bisschen Trash-TV auch haben. Also, was für ein Quatsch. Ja, ja, absolut. Ey. Ja, England. Also England. England ist eine Karikatur seiner selbst, aber man, man kann es nur lieben, finde ich. Das ist einfach... Ich bleibe England-Fan. Ich bleibe England-Fan. Ich, England ich auch. Können ähm. <lacht> <lacht> wir einen Deckel drauf machen?
1: Ich, die Folge war geil, hat Spaß gemacht. Die
0: Folge hat, die ja, die Folge Folge hat, richtig hat Bock was gemacht, die Folge. Ja, fand ich auch. Hat, hat, richtig, hat richtig Bock gemacht, das war... Äh, Schöne Folge. Kommt immer davon, wenn man zu viel Blödsinn redet und, äh, und dann aber merkt, ja, ist irgendwie dann doch besser, als über Fußball zu reden. Ja, ja, ist echt, wir, <lacht> wir sollten <lacht> nochmal
1: von wegkommen über Fußball zu reden, oder?
0: <lacht> ja, ja, wir, wir müssen auch, ich glaube, so langsam, wenn wir jetzt jeden Sonntag aufnehmen, müssen wir auch demnächst äh, auf, den, auf den Dienstag gehen, damit wir ein bisschen aktueller sind, oder? Wobei, im Grunde ist ja auch scheiße, weil wir reden ja nicht mehr über Fußball. Nee, 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 Fußball, nee Fußball, wir bleiben, bleiben sitzt doch. Fußball kommt nach und nach weg und dann, dann gucken wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Ja, ja. Witzwoch bleibt Witzwoch und Witzwoch bleibt ein rechtsfreier Raum. Äh, von daher... Macht's gut, ihr ja. <lacht> Macht's gut, ihr <die> <lacht> Ich muss mich nochmal einmal schnell
1: einklinken. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 53. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Wir konnten euch gut mit Informationen versorgen. Ihr habt gemerkt, wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr hattet's es auch. Und bedanken möchte ich mich an der Stelle auch nochmal für die vielen, vielen Rückmeldungen die wir da Woche für Woche bekommen. Geile Community, macht richtig, richtig Bock. Es geht natürlich auch immer mal was verloren, irgendwas fällt unter den Tisch. Und das ist in dieser Woche passiert, denn ich wollte noch Werbung machen für ein Buch, was ein Kumpel von mir geschrieben hat. Und zwar heißt das Die Fußballstadt Buenos Aires. Ist vom Lukas aus Bern, der hat ein Buch geschrieben über Buenos Aires, weil er da seit äh, gefühlt, keine Ahnung, einem Jahrzehnt lebt, äh, mit San Lorenzo unterwegs ist. Er schreibt da über den Fußball in Buenos Aires, über die Fanszenen, über die mafiosen, mafiosen Strukturen in den Fanszenen. Ich selbst habe es noch nicht gelesen, äh, bin mir aber aufgrund Lukas' Expertise ziemlich sicher, dass das eine äh, Lektüre ist, die euch auf jeden Fall einen Mehrwert bietet und... Äh, die man durchaus für die nächste Reise mal in den Groundhopping-Rucksack packen kann. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt heute mal den Deckel drauf. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Nächsten Sitzhausen, aus sind wir wieder am Start, Folge 54. Sprecht gerne über uns, wenn es euch gefällt. Lasst auch gerne eine gute Bewertung bei Spotify da. Kontaktiert uns, macht, was ihr wollt. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.